0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎，嗨，大家好，我是 Ted， 欢迎到今天节目。好，那今天这一集是我们呃，隔国庆年假后的一集，就我们国庆年假。我们就是给自己放了一个小小假，这样好，其实就是没有时间录音了、啊。那我们之前的惯例就是年假周会停更，那现在的话就这是之之后，这是自从年假停更以来，我们第一次有停更的一周啦，所以我当然也不希望这种情况持续，只是说最近就是比较，这就是我们做这个节目到后期。因为前面都是我的朋友嘛，后来有些合作到后面毕竟朋友这种东西是会是会用完的，所以那、啊、我自己也不是一个太常去社交的人，所以就快要越来越没有呃来宾可以来聊聊。但我相信我会找到方法解决的问题，或者说有听众朋友想要来分享你的经验等等的，也欢迎跟我们联系。啊，其实也也不太会找不到啦，因为这也想要分享一个感觉。其实我们最近呃，虽然可能我的朋友。因为你知道，不是每个朋友都愿意上节目，然后愿意上节目或者他口条要好，其实这样筛选过后，假设你认我认识一两百个人，好，那真的适合的可能也没有那么多人。但是我觉得有一个族群是蛮适合来聊聊，就像我们之前有合作一些其他的媒体账号嘛，那因为。媒体本身就是分享的一件事情，那我们邀请这类型的创作者跟我们做一个合作，他的机会就相对比较大。那我也讲，觉就觉得最近频道感觉有一点进到马太效应的感觉。马太效应就是富者恒富，穷者更穷，就是你反正简单来讲就是那个锦上添花了，让你有钱的会更有钱，让你好的会更好，烂让你更烂这样。那现在我觉得频道有一点进到马太效应，是因为。呃、哦，我不知道大概是今年吧，今年做的工程师自媒体的人好多、哦。我这一年来吧，然后因为我频道算经营的算早，然后流量也算稳定成长，其实应该以 p o c k e t 来讲，应该算蛮大的。那诶、欸，算大吗？不小了，不小，但是是就是稳定在成长。那，呃，因为工程师的 p o c k e t 其实也没有很多嘛。那 YouTube 的话，可能也没几个。然后我看到这些新的账号，他们在创自媒体的时候，我相信大家都会去搜，说，哎，你的你的相同竞品里面的前几名是谁？那频道可能也是这一些相对呃竞品里面的一些前面几名吧。所以，蛮多创作者都会来追踪我们。的，那我相信，如果呃今天。各位创造者，现在有听到我说这段话的话，那我非常希望可以与大家合作。那欢迎大家就是可以来我们节目上，我们可以做一个互互惠，这样让大家把你们的故事啊、你们经验分享给大家。那我希望这种工程师的群体可以越来越壮大，然后可以互相交流一些资讯，我觉得蛮好的。像是我们最近就开那个赖赖的群组啊，那其实在这种赖的群组，毕竟是大家平常很常用的一个载体，所以我相信，呃，摩擦力比较低啊，大家可以更快速的去交流一些资讯，这样那也是有一些。蛮厉害的大佬在里面做一些分享，就欢迎大家加入。那我们也有那个抽奖活动啦，那如果大家有兴趣的话，就加入这样。然后那今天这一集，就像标题上面讲的，呃，要跟大家分享说怎么过冬啊？过冬当然是有两个寒寒，两个层面嘛。一个层面就是那个物理上的过冬嘛，另外一个层面就是大家所认为现在的、呃、景气的寒冬。但我必须老实讲了，我觉得那个最最最困难的时间已经过了啦。老实讲是这样，我觉得现在已经没有，大概半年一年前是比较，我认为更更紧绷一点。现在我反而觉得还好，但还是有些人觉得是冬天。那没关系，我就一起来讲说，那可能已经是，如果如果如果我们要等待黎明的话，假设黎明是六点哦，那我觉得我们现在大概已经到三点半之类的吧，所以不会太久了。那。大家也不用太紧张。今天跟大家分享怎么过冬天，对普通人啊。当然，如果你是很强的人，其实根本没有冬天这个东西。那顺便要跟大家分享一些呃一另外几个主题吧，一些比如说 A I 的运用啊，还有一些外商的一些问题。因为之前不知道为什么很多人在问说要进外商什么的。然后再來就是那个分享我们最近在干嘛这样。然后像之前那个，哎、欸，这个礼拜算蛮蛮。蛮快就结束了，因为四天一连假，我连假完之后又三天之后又放假，然后上个连假的天气不太好，所以蛮蛮可惜的，就是安排一些事情，可是都没有办法，没有办法好好的去好好的去就是安排我的时间了。那我反正现在连假回来了，就跟大家来聊聊最近的最近的生活节奏。好、啊、像我最近的生活节奏还蛮单纯的，我觉得。应该算是我心态算蛮稳健的一段时间了，但是事情有很多，特别是最近，像我就是，干我明后天我可能还要再弄一些东西，因为最近事情真的蛮多的。那我也因为刚好真的在社群还是在哪边，蛮多人问说，很多人会说，呃，如果要进外商需要什么能力啊？如果要进哪边需要什么能力？那我就来跟大家分享外商的生活吧。那，呃，我我一毕业就在外商，就是我老实讲，我没有经历过。台湾公司就是那种很纯粹的那种台湾的那种大公司文化，对。然后，那我也蛮习惯这种很常要跟国外合作的一个生活的生活的形态吧。就一直以来，我我的对口单位，我待过民间公司，虽然台湾都有人，但基本上我都是跟独外在工作，所以，啊、呃，那种线上作业对我来说是非常的习惯。那我相信现在大部分的人也都是很习惯这种。不论你们公司是用什么 Teams 啊、Slack 啊还是有的没的那种通讯软体，应该都蛮习惯的吧？那我觉得，如果大家接下来要问我们问题，或者是要问说在社群里面寻求一些结询问的话，我觉得会讲说，不要用外商这个词来概括所有公司，因为你知道吗？只要不是台湾的公司就可以称外商，那些外商有非常多种。你要讲说，哎、欸，比如说你要做 IT 设计，还是你要做软体，还是你要做，嗯、呃。什么？你要做一些品牌方的东西吗？还是你是什么设备商？还是你是有的没的？就是其实太多种了，最好是可以更明确一点，会会比较收敛。那我们就以软体来讲好了，因为毕竟听我们频道，我认为大概有嗯七八成都是软体的吧。之前啊，之前之前那个前期的比较多但我不知道怎么到后来，跟我们软体的东西越比东西要高吧。那那就越来越多软体的进来。对，当然。我自己也是比较熟软体这一块，可能就软体跟 IC 这一块吧，这一块这两块我是还算熟悉的。那如果你想要进到一些什么样的公司，其实我认为最重要的还是要是你跟这个职缺相不相符啦。因为最除非是那一种比较 general 的那些什么硕士刚毕业，然后比找一张白纸那种，你基本上你就是学校好，然后刷个题就可以进去一些不错软体公司。但如果你是一个已经工作两三年之后的人，可能你还是需要有一个更更比较专精的一个地方吧。比如说你什么什么后端，啊，还是什么某一个演算法之类的，就是各走了、啊。那我我自己觉得，呃，我还蛮喜欢这种所谓的国外比较偏国外文化的公司吧，因为比较不会一直在盯你。像我可以跟大家分享我每天的生活，反正我每天的生活就是。呃，我会几点起来不一定，但也不会太晚、啊。然后有时候早上要有会议，因为基本上就是要就是要对对国外嘛，所以那个时区都必须把它调整。但还好啦，因为我这边不太会有那种太奇怪的时间，所以最早会议大概九点。那我下午是基本上都是自己的时间，所以我常常会是下午跟晚上的时候，我会自己安排我的工作的状态。我有可能会下午。呃，比如说我下午可能三四点就去运动，然后吃个饭，然后晚上我再弄一弄之类的，就是很看我弹性我有可能那天就不弄，但像我最近事情超多，我可能礼拜六、礼拜天我可能还要弄一下。类似像这样，就是我自己觉得对现在的我来说是一个生活跟工作的耦合度很高的一个一个状态。就像我们之前分享那个，不知道大家记不记得有一个前端双开工程师的那个凯哥。K 那个 K 大啊，他过来我们这里的分享的时候，嗯、呃，他就常常就是什么早上在冲浪，然后下午在写程式，然后就他也不会把做工作安排在什么时候。那我自己是蛮喜欢这种比较偏责任制的嘛，应该算是这种对这样这样的工作形态我蛮喜欢。那老实讲，这样的形态加不加班？取决于你自己废不废嘛？你超级强，你做一下要做完的，那你,你当然就很闲了、啊；啊，你很废，你做不完，那你当然就很惨了、啊，<笑>对吧、啊？那因为我有一些在台湾公司的朋友，老老实讲，我从以前到现在就是跟他们分跟一些人分享，他们其实也都很难很难相信说，哎、欸，原来真的有这样的生活形态。但事实上，很多人都会觉得我好像很爽，那其实其实也没有了。就是有时候那个东西一来是就是一个东西来，你要想办法把东西生出来。我除了。除了我第一间公司，我之后每间公司都是急战，力，就是进去第二天就开始上空那种，第二天就开一个 meeting， 然后跟你讲要求是什么，干，马上就要开始推东西，就开始送 M 码。那个其实要的是大家的那种，就是简单讲就是急战力啊，你来就要得上，不要想要有人去当你的保姆这样。虽然虽然说你要要要别人当保姆，你可能也也没办法进来啊，所以也是直接撇开这种情况。只是我觉得大家在软体工程这一个。这个领域还是要想说要怎么样去呃自己找问题、啊、然后我我现在要分享到说，那个确 GPT 真的是一个非常好的工具啊。我基本上现在每天没有它是不行的，而且我觉得有确 GPT 之后，其实软体工程师的实力是大幅的往上升，是真的是那个不是一个维度的，那个真的是一个巨量的往上升。所以，你对你今天是软体工程师，你的生活中。很少用到去的 GPT 的话，你可能要看一下说你的开发方式是不是有一点小问题。哦，就是因为我认识的每个 programmer 几乎都会搭配使用，而不是说教。当然我们使用的方式不是说什么教外也生出东西，而是我们会拿来做一些辅助使用。稍后来讲。好，那回到境外商的问题，因为很多人想说，哎，境外商是不是只要英文好就好进去？不是，是你英文是基本，因为你要是连英文都听不懂的话，干你一定超级惨。那我就分分享我在第一间。我刚开始进到第一间公司的时候，刚毕业的时候，那时候进去干超多印度文，我根本听不懂。然后我一开始还把那个他们的那个会议都偷录下来，就是一些比较人多的会议，人少的会议我都会直接问说可不可以录。那人多的会议我都会把它偷录下来，然后回去还再重新听一遍，因为干我根本听不懂印度英文是啥小那那我自己觉得，如果你在在这种地方要要混得好的话，英文好是真的有差啊，因为。我说好不是只可以讲哦，可以讲，那根本是有个基本的。像我，我定义的好是，比如说像我讲我自己好，我自己是英文沟通没有什么问题。然后如果你讲考，我是没没有考什么证啊，不然有我有考过多译啊，我多译就是也是金色，但是那个根本没屁用，因为那个就是反正、啊、那个没什么屁用啊。那反正可以可以沟通，就是很很基本的嘛。但我觉得我就是那种那种我可以表达出我要说什么，然后我可以理解别人要要表达什么，但是。我很难进一步的那种深入的讨论，就是我在我在用中文跟别人讨论那种开发的东西的时候，我可以问到很精确的问题，但我用英文的时候，我就会差那么一点。那我觉得那个光是那个沟通效率就被打折扣了。如果说我今天要解决问题，我用中文，我用中文的能力，我可以解决百分之百的书表达我要的东西，那我可能。我用英文，我只可能做到百分之七十，那这百分之三十其实就很痛苦。那有人可能会说，其实没差。对，当然这个三十趴对工作来讲完成任务是没有差，但我觉得我自己对效率就有差。所以我觉得英文好是真的是非常重要的一件事情。那口说是要练啊，只是说现在有其他方式，你可以让你英文变得很好。这要回到 GPT 嘛？像我现在，比如说我那个。一些 message 我就写一些 message， 下面都会有 message description， 或者是我今天送一个 M 啊，会有什么 M 的 description， 或者是说我今天呃，反正我今天任何的英文的，比如说我要送一封信件，那这些东西我全部都会用 c h a t g p t 把它优化，都可能会把一个 function 直接把它 input up， 然后稍微打一下要干嘛，叫他帮我写一段很好的注解，然后呢放在下面当 description， 或者是我把我的那个需求定义好，然后叫他帮我写一段。那个需求的的的英文文字，或者是我现在我自己的我自己的没有很好的英文打完一段英文文字之后，我就把它丢进去去 GPT， 就要帮我优化，它就会帮我优化的非常屌。所以现在在文字上面，我看我的英文看起来是超级屌，那那就是非常非常的不会有那种因为很破的感觉，因为去 GPT 可以帮我优化。可是讲话的话，就真的只能靠自己练了、啊。那沟通这个东西就是非常重要嘛，它是基本中的基本，所以你英文好。呃，在外商是很基本的，那你的能力也要高嘛，因为想想看，这是一个很简单的问题嘛，大家都想要去的地方，那些人的城市是能够夺烂，那些人的专业技能是能够夺烂对吧？那如果他们他们的能力不差的话，那你像我认为一个软体开发实力好的，通常因为烂不去哪边了、啊，因为你一定要一天到晚在查那些有的没的，我就不相信你是可以夺烂，所以。这些东西都是很基本的基本的、啊，因为我知道有些台湾的公司会考英文，干我从来没被考过英文。我想到考英文到底是啥小，我但从来没考没被考过英文。那但是我的面试全部都是英文，所以基本上他就不会考你英文，反正你只要可以跟他们老外沟通，沟通的好就好，那就是很基本的嘛。就是我觉得这个年代英文好已经是他妈就过基本的一件事情。然后那再来我讲心态吧，就是其实我在每个地方基本上就是你去就要开始开始干。那去就开始干一些基本功，其实就是要扎稳了。你就算基本功没有扎稳，你也是要有快速学习的能力。那又要感谢 ChatGPT，ChatGPT 根本是一个超级强的家教。你就算氪金一个月六百块 ，ChatGPT 是干你在外面请一个家教。你知道我，你知道我这大四还什么时候去教人家数学？还大三啊忘了，反正我教人家数学，教一个低级数学，干我一个小时也才五百五还六百而已。那当然现在可能现在可能比较贵呀、啊。那代表说，一个小时，哎，你的确 GPT 不是问一个小时，它可以让你问到爽，诶。我认为这个感实在是太划算了，而且老我必须老实讲确 GPT 的回答逻辑已经比很多人好，我都不知道说有一些人就这些东西就根本是要在取代人类的、啊，那你有确 GPT 试之后。比如说，现在未来还要开放新功能，就是可以读懂图片嘛？等于说你画架构图，它说不定还可以帮你分析架构图，干超级强的。你这个架构图，你要训练一个杂鱼看得懂，根本就你没有在那个自攻系蹲个四年，而且你还要是有听过自攻系蹲四年，你可能才会。啊，你花六百块就可以陪人在你旁边那边玩，你基本上有问题都可以直接问，就是直接让你变超强嘛。像我前阵子去 support 前端，干我写的超痛苦。那我写在什么 t y p e s c r i p 干，我要加那个什么。反正我要整合一个算是魔改的魔改的包吧，然后我根本不会写前端啊，那、啊、我就把那些东西，就是、把问题整理好，但重点是我大概知道我要问什么，然后丢进去弄一弄，就把功能写出来，然后后来要写写它的测试，去 mark 一些方卷什么的，我根本没写过前端测试，我根本连那个 type script 小我都根本不会，但是我那弄一弄也把它弄出来了、啊，那也是感谢我 GPT。当然，我们工程师本身收敛问题的能能力还是要有了，不然你要问说。那、啊、怎么弄？但他当然不会跟你讲、啊、可是你可以输输入说哦，我现在是有的需求是什么？那你要把那个架构都跟他讲，就是如果包含你的档案的相对位置、啊，还是说你今天要你今天的类别的相对的位置啊，是你里面需要有什么样的呃什么样的 method， 什么样的 property 之类这些东西，把它定义好，然后丢进去跟他讨论。其实他是一个很快的一个算是合作伙伴嘛。我现在很多时候我写一段方向。里面的那个软程式我会丢进去，叫 QVGVD 帮我看可不可以优化，然后他就会给我一些想法。当然他的想法不完全对，可是你就可以参考嘛。就有一个人，有一个人随时可以帮你 code review 的东的感觉，实在是超级爽。那这些在 code review 的东西比较难，他可能还是要自己弄。比如，可是你可以比如说，他今天帮你补一些测试啊，你不要帮你写一个 test case 之类的，他就可以帮你弄一弄弄得很好。或者是你给他几个 template， 那他可以相对的 template 帮你建一些东西出来。我觉得。真的是超级有用哎、欸！就当然未来可能不止缺 B 缺 GPT 啊，什么 Copilot 有的没的之类的。那现在是软体工程师，我认为有缺 GPT 跟没有缺 GPT 这件事情是两个维度的工程师。以前你是在网络上查超久，但缺 GPT 它不一定可以给你完全正确的答案，可是它可以帮你收敛问题。收敛问题就就假设你今天今天有一个 bug。你根本你就算你看都不看，直接把它复制贴上丢进去的 GPT， 它也会帮你收敛变小，就帮你少看一些东西，会帮你做一些基本的错误、除错等等的这些，其实大家一定要好好利用。如果我现在认为每一个工程师的视窗应该是有一个是里面要准备放 QGPT， 就它随时要当成你的工具。那如果你只要学会弄这个工具的话，其实会帮你嗯、呃、很大程度的加强，包括你这一些。Command Line 啊，什么什么的都可以在那边问，当然有时候不完全对啊，但是可以给你一些基础的呃想法嘛。其实现在一些用比较久的 Command Line 其实基本上都是对，你不要是那种就是太太冷门的冷冷门的 Binary。你如果是什么，比如说什么什么什麼,什么 d o c k 啊这种，就是蛮很常在用，基本上它不太会出错了。呃，如果大家可以去把它好好做使用的话，那我认为它可以。增加效率应该是非常非常难以估算的，因为他有时候你如果大家之前在 debug 会发现说，看有一两个问题你就是想不出来，然后你根本不知道怎么查。就很多初学工程师的时候，他根本不知道怎么查。但是你现在，如果你是在初学阶段，你甚至可以把你整断库整包丢进去给他看，他也会帮你收敛出一些问题。这在我们很久以前，就是是一件呃非常疯狂的一件事情啊。那像比如。就算是你在刷力扣，你有时候就是开 bug， 你你抓不到自己的点，你现在丢进去，它也可以帮你抓。那这个对学习是一种，对快速反馈是有非常非常有帮助的。那它就可以更容易呃进入那个状况。好，那我最常使用的情境就是，比如说像刚刚说嘛，写一些 description， 或者是叫它帮我优化某段程式嘛，看复杂度可不可以再低一点。那我的任何的信件都会叫它帮我优化嘛，那这些东西是。我认为很很基础，但它确实又大大改善我的工作效率的部分。那其实还有一些什么那种，我、嗯哦、之前也,也有试着用它写过一些文案，或者是写一些合作信件等等。我说这个对 podcast 的部分那或者是你也可以收敛一些问题，那请它给你一些 brainstorming 的部分，比如说你可以叫他帮你想几个什么样的点子，它或许你在针对那个点子跟它讨论。其实这是一个自我对话的过程、啊、就是它是一个。可以给你反馈的，因为有时候大家平常自己想，可能容易进到那个回圈里面嘛。但他不是每天都有人陪你陪你做 brainstorming， 那有这个东西的时候，他可以一直一直跑。那有几个技巧是大家要学会的。其实我在一开始，比如说我今天要问他后端的问题，我都会说啊，今天你是后端的工程，你自己为后端工程师，你精通比如说什么啊 ，Face API 好了跟 Python， 那你精通什么什么什么，然后再开始问问下面的问题。那这样可能会帮他收敛一点。所以一开始对他做做一个角色定义，这蛮重要的。那如果你今天要变成什么行销达人，你一开始要先他都要做角色定义。但是我们先讲以工程师来讲的话，就是他的那些问题的那个定义也必须明确的。就你今天需要什么样的需求，这是为什么我？我我之前有在有一集，我觉得说学多没有不好，原因是因为你从各个方面进来，你更可以知道说要怎么去 debug。就像有有有一个大的问题，如果你可以知道，比如说今天某个东某个某个东西出 bug， 那它它是整个系统里面的 bug。但他它,它可能在软体里面有 bug， 但他可能在他可能是 c o n t a i n e r 里面的软体有 bug， 他可能是外部网络串接有 bug， 他可能是外部的 storage 有 bug， 那到底是哪个地方有 bug？ 其实这样子比较好的方式是大家有这样能力去收敛，然后再用 c h a QGPT 帮你再收敛，然后你跟他讨论之后找出一个答案。当然你还是必须要自己下去 debug， 因为现在 c h a QGPT 并没有强到可以给你正确答案。可是呢，只要能够给你一个方向，它就非常的珍贵。所以我简单讲结论：如果今天你没有很强化， 2 0美金每个月，快点刻下去。那我这里没有收叶费，因为他也不会给我叶费，但我觉得是非常值得的一个投资啊。反正如果大家会这些技能，那你的软体能力应该就会越来越强。那我们再讲到那个冬天吧，因为现在现在其实现在现在你说找找工作很难吗？其实也还好啦，老实讲，因为嗯，缺还是我在开啊，只是说是没错啊，就有一些有一些公司它可能是砍人啊，还是缩编等等，但我们都知道嘛，景气。现在是高利率的末端嘛，当然有可能会维持高利率一段时间，但经济迟早要复苏嘛。那财报很多财报的那个那个复苏已经开始了，那再加上说，呃，比如说台湾的出口也转也往上，就是说有很多的信号代表我们现在正在黎明前的黑暗、啊。那在这个时候，我认为每间公司不会不会真的等到大复苏的时候才开始找人，基本上都是先找好人，一下都复苏才有你的份嘛。所以现在大家如果想换工作的话，可以开始投了。当然，如果真的不好找的话，那也可以用我们刚刚上面的一些方式，就是好好用一些 AI， 好好用一些现有的工具去累积自己的实力啊。我认为，嗯，累积自己还是还是还是蛮蛮重要的吧，因为就现在这么多越来越多种工具出来，有些职缺它会慢慢的减少。未来一些初级工程师，老实讲不太需要那么多了。我一直觉得，在未来是在未来的几年可以预见的未来，应该是。很多团队就是有几个超强的工程师搭配一大堆 AI， 其实就可以去建立很多新的服务等等的。那可能在不久将来会看到，但现在还没有办法，因为还是有很多人的问题，或者是一些技术在需要解决。那在这段时间，呃，特别是在 AI 时代啦，软体能力是非常重要，因为它是一个逻辑啊。你要你要问 AI 问好问题，你有软体的逻辑是非常重要的一件事情。那比起说，有些人可能会说。Oh, a I 时代什么什么，以后就是大家都会写程式啊，不需要人。其实没有这样，啊，那个到那个时候还要很久啦，那如果除非除非现在又马上出现什么象限级的东西，那我是不确定啊。但至少从我的角度上看来，还早啦，到那个时间点还早。现在大家需要做的就是一样是在软体软体方面去下功夫啊，只是说那个下功夫的方向可能要换一下，因为有一些有一些方面的。工程师他可能会比较容易被取代，像之前就现在最近有些工具啊，可能你画完图之后就帮你刻前端出来，所以如果现在是做前端工程师去刻板的，那可能就有点危险。或者说你假设你是帮人家补一些 test case 的测试工程师的话，那未来这可能也会可能也要其他技能，不然越简单的工作是永远都越容易被被被取代的，对吧、啊？那我当然，我当然也不会预测未来啦，所以我只是说，这个大概是在可看见的将来在哪一年，我不知道它是可以预见 AI， 它是大幅的降低很多基础工程师的职位啊，就像你你不你，大家很难以想象现在你你开轨道，你中间还有能跟你收那个收那个回注票，应该很难想象。那未来可能大家很难想象说为什么说。可能几年之后吧？为什么需要设计师画图才能把城市弄出来？不用画完图，直接城市就放在旁边之类的嘛，或许他也是不久将来会看到的。那呃，如果因为我不知道现在好像资讯在那个高中还是在那个，在越年轻的人是呃越来越夯的一个选项啊。那这其实有好有坏啊。好的就是我们可以预期到未来这个世界上还有更多好的开发者，那更多。嗯，好的服务出来，那对台湾的软体创新，我认为是非常好的一个活水。因为以前大家都搞这种，你因为搞这种电机的相关的东西啊，晶片你其实很难很难在车库搞出一个什么东西啊，但软体都可以嘛。那我们看好未来台湾的软体有有有一个一些新的机会啊。那台湾确实在一些近几年有看到一些不错的苗头出来，那我也相信结合台湾的硬体，我们接下来是很有机会的。那可是另外一个情况就是。你看嘛 ，AI 它在取代一些人，但是人竞争者又越来越多，而且又是越又,又是很多最聪明的人，那边的后起之秀其实也压让我们压力也越来越大嘛。所以我，我我会想说，干，如果今天五年之后，我要跟那种，等到我五年几岁，我五年三十几岁，我三十出头岁的时候，要跟一些什么二十六七岁、二十五六岁的年轻人，然后每个都比狗干强，然后。时间又比我多，我跟他们比真的是觉得干压力超大，所以他大家还是把握好现在的时间嘛。我现在二十八岁，二十八岁应该还还算年轻啊，没有到太老啊。但、呃、反正我像我就我就是看我们的 team member 啊，就是我算是最小的，因为跟我同年，然后其,其他都大我蛮多的。我就看那些四十几岁的人，然后还没有到 manager， 或者三十几岁，三十几岁可能还好啊，四十几岁还没到 manager， 然后要跟我们一起一起在。这么爆炸，这么新的产业，然后干东西全都是新的，他、啊、要花这么多时间跟我们进来，你要么就是原本就强到爆开，不然你想想看，你四十几岁，你可能有有有小孩，有老婆啊你，你你的家家，你的长辈可能身体也不是太好，你可能偶尔也要回去照顾家人之类的。我光是想说到那个年纪还要跟这些年轻人玩，干压力真的超级大，所以大家还是要也也要好好的去。那个安排自己的一些技能，要么就变强一点，要么就往上走。然后大家记得要好好投资啊。那我们讲过很多次了嘛，反正现在我认为现在是一个长期长徐布局的时间点啊。那现在当然是我现在打的一些资产，我都会在我们群组里面分享，偶尔在我推特分享。反正有兴趣的就自己去看、啊，我在这边不多加展开啊。我只是说，嗯，因为像我前阵子就跟朋友聊，做也是做自媒体的。反正就跟一些朋友聊，然后他们就是，我们就有分享说，现在年轻人红手，那我们我们这代就是我们知道什么第四代还是什么时代？反正后面后我们后面还有一代啊。那我们这代的大家用的社群媒体是什么？像我都没在用脸书了，啊 ，IG 我现在也很少用，我只有用频道，啊，我自己的 IG 才开啊，主要是因为我不想要让自己。然后现在就很多年轻人都会用什么抖音啊、小红书啊。看很多年轻人都很聪明诶，真的是大家现在资讯化的时间越来越早。那时候国中的时候还在干嘛？在搞笑。然后高中的时候也在在那边网络上根本就很少在用。那、啊、现在的小朋友，妈的，国中小就已经很懂网络。那他们看的多，机会他们就嗅觉就很灵敏嘛，所以。我认为现在的小孩是越来越聪明啊，竞争者众啊。那我们这一代其实其实算是幸运啊，还算幸运啊，也不能说幸运，反正反正不管怎么样，每代都有每代苦的地方啊。那只是说我们现在有这工具，然后我们大家也做算年轻，那现在好好利用，未来还是很多机会。那现在看后面的一些后期的人，其实很很很很多人很优秀，我们他试错，他他妈的一大堆大学开始创业，大学开始搞些有的没，他试。比你多试几次错，然后大学失败又没差，那当然未来竞争的人就多了、啊。然后再加上接下来未来几年，这种我认为通膨会持续啊，那大家资产一直被缩水，然后你原本资产又没有上一倍多，所以你现在的那个资产累积速度也会也会受到影响啊。那自己觉得现在在这个时在这个时间节点是一个，我自己是认为明年是非常重要的一年了、啊，明年是很重要的一年，它呃。周期的低点可能就在这一两年，然后下一波的产业会是什么带起来的？我现在还不太知道，不知道下一个热点是什么。因为虽然说大家喊的 AI， 其实喊 AI 这一波都在炒硬体啊，真的软体被炒起来其实没有很多，所以下一波一定会有新时代的服务出来，那这是新时代服务出来就有新时代的机会。但谁可以抓住这一波，那就是谁的，反正人生可以翻上去的就就那几次机会。那我认为明天对我来对我来说很重要，我相信对大家来说也很重要啊，我相信。接下来对软体工程师的需求只会爆量一次的增长，可是呢，到某一个时候呢，又会下跌。但我不知道那个时候什么时候，反正现在这几年还不用担心。那在这几年，如果可以踩好位置的话，对你的资产增值，或对你个人的未来安排，其实都蛮重要的。好，那大家就这样吧。反正，哎、欸，就是简单来讲，要怎么过冬呢？充实自己，然后呢，好好的当个开发者。那学习跟 AI 合作。然后呢，练好你的英文。如果你接下来想进外商的话，那英文很必很基本中的基本。然后练好你的软件开发能力，就是这么简单，没有其他的那个其他的方式。因为现在我我知道很多人他会觉得说，哦，可是我学历不好，我怎样？那我跟你讲，看学历真的真的不是，他很重要，可是真的不完全是最重要的、啊。只是很多人因为他没有能力，只能看学历嘛。当然就，就你你要怪谁？但我们之前很多来宾，我们的很多来宾哦。我不能讲说是谁，但我们有非常多的来宾，学历都非常的不怎么样，但他们都混的非常的好，所以要怎么样做就是看你自己。那当然，如果你没有能力，那你就靠学历吧。只是我会觉得说，欸、既然当然小孩子才做选择嘛。可是我今天你的学历没办法改变，那你补足自己能力就是必必要中的必要。好，那今天节目到这里，谢谢大家，拜。